0: 3.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce, WIOB 97.5 Mayagüez, y a través de la aplicación La Música, Z93, la verdadera y única emisora de la salsa. Gracias por
1: estar aquí en el Día Nacional de la Salsa. Uy.
0: Zeta, por Zeta, no. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z hoy, miércoles, miércoles 14 de febrero del año 2024. Soy Leito Díaz y estoy vivo, gracias al Señor, contento de estar con todos ustedes un día más. Mire, en este que se ha convertido en el programa mañanero, sin lugar a dudas, Nación Z. Y estamos a través de Telemundo y de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música, en nuestra página de Facebook de Nación Z también en la página de Facebook de Telemundo PR. Mire, usted puede escribir sus busanguitas ahí, expresarse. No es solamente lo que diga Leito, usted tiene también derecho a su opinión, libertad de expresión. Y usted se expresa, se escribe. Mire, me puede enviar como siempre besitos en el Cutis. Y a propósito, besitos en el Cutis para todos y todas tempranito en la mañana. Hoy es el Día del Amor, del Amor. Mire qué chulería, Día del Amor. Qué bueno es el Día de San Valentín. Espero que pasen un día espectacular, lleno de mucho cariño, de mucho amor para sus vecinos, amigos, familiares, compañeros, compañeras. Para usted mismo hay que tener amor propio, por supuesto, pasarla bien en el día de hoy. Mire, compré un chocolatito, alguna gusanguita, ¿verdad? Como corresponde. Ahorita a las 7 le voy a enviar uno, unos besitos en particular a, 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 al amorcito mío, a su hermita, Pero eso a las 7, más tardecito, más tardecito voy con eso. Mire, este es el único programa, 360. ¿Qué rayo es eso? que vamos por radio, por televisión y por cuanta plataforma digital hay. Oiga bien, no hay ningún otro programa en Puerto Rico 360. Vamos por radio, por televisión y por nuestras plataformas digitales de Telemundo PR y Nación Z. Así que contentito de estar con todos ustedes tempranito en la mañana. Mire, las comunicaciones que he recibido dentro y fuera del archipiélago puertorriqueño son inmensas, gracias por la sintonía, gracias por todas esas palabras de aliento, de estímulo que recibo con mucho cariño y con mucho respeto, como siempre les digo sé que tengo una enorme responsabilidad al tener acceso a medios de comunicación masiva como es Telemundo el principal canal de televisión de Puerto Rico Z93 con toda nuestra audiencia, así es que eh, estar en los hogares de ustedes es un privilegio inmenso aquí está el monito el monito hizo presentación pública ayer y acordamos él y yo, ¿verdad, monito? Acordamos ayer que a las 7 de la mañana él va a hacer sus intervenciones y su análisis político. ¿Qué mejor que un monito nos explique el proceso político en Puerto Rico y los monitos nuestros de la política puertorriqueña, de todos los partidos, ¿sabes? Hay algunos que son hasta monitos independientes. Pues el monito nos va a explicar, obviamente ustedes no lo van a entender y yo no jamás, ¿verdad? Le faltaría respeto a ustedes. Pero para entender a un mono hace falta otro mono. Así es que yo seré la persona que le voy a interpretar las cositas que él tiene que decirle. Está, está lo más contento, está bien tranquilito. Ya desayunó, como espero que todos ustedes hayan o estén listos, prestos y deseosos de así hacerlo, de tomar el desayuno. Hoy vamos a tener a las seis y media al representante Denis Pérez. Denis Márquez, perdón. Amigo mío de, de mucho tiempo y que nos va a acompañar en la mañana de hoy tempranito. Denny se levanta al amanecer y está temprano luchando y trabajando duro como representante del Partido Independentista puertorriqueño. A las siete y media vamos a tener con nosotros al licenciado Pablo José Hernández Rivera, candidato a comisionado residente por el Partido Popular. Como les dije, eh, quiero hacer un esfuerzo por tener representación en todos los programas de personas de distintos partidos políticos que ustedes tengan la oportunidad de, de dialogar de, de, de el, el diálogo que, que podamos producir aquí que sea de beneficio para usted conocer a los candidatos de todos los partidos políticos por lo menos ese es el esfuerzo que queremos hacer y que ustedes pues compartan con todos ellos es un ambiente de respeto, relajado, de humor eso es lo que procuro <coughs> vuelvo y repito, yo no estoy aquí para traer un invitado o para faltarle respeto o para hacer alarde de que yo soy inteligente y el invitado es bruto no, eso no es lo, al contrario Quiero que el invitado se sienta eh, familiar aquí, este, eh, como en un ambiente con, con sus amigos eh, en, en el hogar de ellos a través de Telemundo y Z93. Vamos de inmediato a dar el número de teléfono de la oficina de la Procuraduría de la Mujer. Este es el número de emergencia, por favor. El 787-722-2977, 722-2977. El número de narcóticos anónimos para aquellas personas que ¿verdad? tienen esta terrible enfermedad dependientes de drogas ilegales. El número es 787-763-5919. 763-5919. Debo, debo decirles que de camino de mi casa para acá, yo vivo en el área de Caimito, eh, en el área sur de la ciudad. Venía por la avenida 199, que conecta esa zona con Guainao eh, y ya en el límite entre San Juan y Guainabo estaba la policía bloqueando la carretera. Supuse que era un accidente, pero me acabo de enterar que, que, que sí, que, que fue un accidente, pero lo grave es que hubo una mujer que falleció. Eh, lamentablemente la, la, la conductora iba bien, iba por sus carriles como corresponde de San Juan a Guainabo Sin embargo, la noticia que sale hace unos minutos es que un individuo venía en contra del tránsito y chocó con ella produciendo la muerte de la persona que va eh, por el carril como corresponde ley. Esto es una tragedia inmensa. Eh, probablemente los, los familiares se están enterando en este momento del fallecimiento, aunque fue en horas más tempranas, cerca de las 12 de la medianoche. Una, una verdadera tragedia. Luma, Lumita, Lumera, mire, al amanecer, ustedes saben que yo, como el monito, empiezo a brincar de palo en palo tempranito. Mire, esto es sencillo. Estaba... A las 3 y 27 minutos de la mañana habían 368 monados sin energía eléctrica. De millón y medio, ¿ah? ¿eh? De millón y medio, solo 368. Quiere decir que el 99.97% sí tenía energía eléctrica. Volví a verificar hace unos minutos, a las 5 y 51 de la mañana, subió un chililín a 410. Quiere decir que el 99.97% sí tiene luz, ¿verdad? ¿Verdad? Energía eléctrica de los amonados. Cuando digo amonados, son contadores. Yo no estoy hablando de personas. En una casa hay un contador, pero ahí puede vivir una, dos, tres, cinco, seis personas. Yo no sé. Así que estamos hablando de contadores. Son casi millón y medio. Y que solo hayan 410 sin energía, pues ciertamente es un logro inmenso. verdad Siempre va a haber fallas en el sistema. Aquí y en cualquier parte del mundo hay roturas, son máquinas las que producen la energía y son cables se caen se deterioran eh, el vegetativo como le llaman los árboles las ramas así que ahí estamos mire ayer ayer en este programa eh, compareció eh, Rafael Tatito Hernández el presidente de la Cámara de Representantes y cuando le pregunté sobre las mascarillas la controversia con la representante Elsie Burgos me dijo algo que yo que yo sinceramente no esperaba y que es un escándalo, ¿verdad?, que un presidente de un cuerpo legislativo acuse a la rama judicial de lo que Tatito los acusó ayer y se reiteró durante el día. Pero la noticia surgió aquí, en Nación Z, a través de Telemundo y Z93. El presidente de la Cámara acusó al juez que atendió el caso de Lizzie Burgos y que mandató, obligó a la Cámara a recibir a Lisi aunque no utilice mascarilla, en lo que resuelve el caso, en su fondo, en sus méritos. Tatito acusó al juez y a la rama judicial, no solo al juez. Él dijo que esto es una vendetta del juez y de la rama judicial, porque él no ha aprobado en el cuerpo legislativo el aumento a los jueces. Eso es un escándalo. Eso es un choque constitucional, que un presidente de un cuerpo legislativo haga un planteamiento como ese de la rama eh, eh, judicial. Ayer, cuando él concluyó su participación en el programa, yo planteé que aquí habían distintos sectores que tenían que expresarse. De un lado, del ámbito político, debía expresarse Jesús Manuel el representante Jesús Manuel, que es presidente del Partido Popular y precandidato a la gobernación, el senador Zaragoza, era imperativo que también se expresara sobre eso. Estamos hablando de que un líder prominente, y nada más y nada menos que el presidente de la Cámara, acusa a la rama judicial de corrupción, porque eso de lo que lo está acusando es corrupción. Está diciendo que toman determinaciones a nivel personal por dinero, por Chaveto, por Chaveto, en contra de otras ramas de gobierno. Esto la acera, lanza una, una duda inmensa sobre la integridad de la rama judicial y eso es insostenible que ocurra. Y también señale que la rama judicial debía expresarse. En efecto, así ocurrió. En horas de la tarde, la juez presidenta del Tribunal Supremo, Honorable Maite Oronos Rodríguez, emitió la siguiente declaración que les quiero leer. La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite nos autoriza la siguiente expresión. Durante las pasadas semanas, el presidente de la Cámara ha expresado públicamente su desacuerdo con algunas decisiones judiciales. Ello es legítimo en una sociedad democrática. Sin embargo, cuestionar decisiones descontextualizadas de los trámites y hechos procesales o a base de imputaciones de represalia no abonan al fortalecimiento de las instituciones de justicia continúa por el contrario desacreditar a jueces y juezas de cualquier foro judicial por la inconformidad que le genera una decisión contraria a sus pretensiones como las expresiones formuladas hoy no solo es desafortunado sino que genera una honda preocupación sobre todo por el cargo público que ocupa quien las emite y como mínimo, motiva un llamado a la cautela para evitar menoscabar la confianza en la judicatura. Nuestros jueces y juezas buscan resolver casos y controversias a la luz del derecho y de la prueba que se les presenta garantizando la igualdad ante el sistema de justicia de toda persona que acude ante el tribunal para vindicar sus derechos. Como líder de la Cámara de Representantes, exhorto al presidente a que impulse medidas para garantizar la estabilidad y seguridad de la judicatura puertorriqueña y que tome en consideración su rol fundamental de la independencia judicial en nuestro sistema democrático de gobierno. Esas fueron las expresiones de la juez presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Son expresiones mesuradas, cautelosas, a tono, con la envergadura del cargo que ella ocupa, ella habla a nombre de una rama de gobierno, una rama de gobierno sumamente delicada, porque la judicatura no tiene policías ni ejército, tiene alguaciles, pero no tiene ejército, no es un cuerpo que se pueda defender públicamente, no está en la arena política. Así que hay que ser muy cuidadoso cuando uno atiende o reclama o hace señalamientos, no a un juez, que podrían uno estar en acuerdo o en desacuerdo. Es una imputación sobre corrupción en la rama judicial. Lo que hizo el presidente del Senado, sentado ahí en esa silla, sentado ahí. Esto es peligroso. Aquí hay algo que no se ha querido discutir. No entiendo por qué, porque hay unidades investigativas. Aquí los medios tienen unidades investigativas. Yo tengo unidades averiguativas. Porque el que investiga, averigua. Y el que averigua es un averiguado. Y yo soy un averiguado. A los investigadores le dicen investigadores porque ese es el eufemismo, es la manera bonita de llamarle al que investiga. Miren, los investigadores, después de todo, como dicen en mi barrio, allá en Capetiño y Río Piedra, son unos presentados, unos averiguados. Las grandes cosas que se han descubierto en el mundo, porque hubo un averiguado que las, de, las, las descubrió, así de sencillo es. Claro, le llamamos científicos. Son averiguados con mucho conocimiento, inteligente, No como yo que soy brutito, pero, pero los que son inteligentes. Yo no sé por qué no se averigua qué hay detrás del aumento de los legisladores. Vuelvo a insisto, ayer lo señalé y vuelvo a reiterarlo hoy. Aquí hay gente detrás de Tatito. Tatito dijo que no hay los votos para aumentarle el salario de los jueces. Pero que si se considera el salario de los legisladores, habría los votos. Pues no hay que ser un marciano para entender eso. Lo que está diciendo Tatito es que hay unos legisladores mordidos allí que dicen, ¿cómo es? Chavo para los jueces. Y nosotros los políticos, que estamos todos los días, nos dicen corruptos todos los días, y nos quitaron los dietas, el carro, las millas y toda la cosa. Y los celulares. Y tenemos que estar ahora raspándonos nuestra propia yuca, cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible esto? Pues si ellos quieren aumento, tiene que estarle de nosotros también, Tatito. Si no, no hay voto. Y Tatito decidió inmolarse, inmolarse ¿por qué? Porque él decidió dar esa batalla, porque como él no vuelve a la legislatura él dice a mí no me pueden atacar, tranquilo muchachos que yo voy a pelear por ustedes ¿Quiénes son? Por nombre y apellido ¿eh? No me hagan comunitaria la responsabilidad, ustedes saben que yo detesto eso Que me digan, ah todo el mundo es responsable, no, todo el mundo es responsable, no Allí hay legisladores en la Cámara, porque el Senado aprobó esto ya que están dispuestos a votar en favor del aumento de los jueces, punto y se acabó sin otra consideración. Pero hay otros, que yo quiero saber de qué partido son, por nombre y apellido, levante la mano derecha y jure, y diga quién rayos son los que están a favor o en contra. ¿Por qué los medios vayan allí con una cámara o con el bolígrafo de periodista y vaya uno por un por en alfabético? Fulano de tal, ¿usted está a favor de lo, del aumento de los jueces? Solo, sí o no, para estar en récord para estar en récord, ¿por qué no bajan la medida al floor, al hemiciclo? Recuerden que yo dejé un, un letrero allí en las gradas, antes de irme en el 2000, lo puse allí, yo no sé si lo quitaron, Dije, alto dice el letrero que yo puse allí, alto deténgase, lo que usted ve en el fondo del hemiciclo son legisladores, son extremadamente peligrosos, no se acerque ni intente alimentarlos, yo no sé si quitaron el letrerito, ¿Por qué no se va allí uno por uno que digan? Porque yo quiero saber quiénes son los que están traqueteando con los chavitos y provocando y procurando un choque constitucional totalmente innecesario. El dinero ya está consignado. Está aprobado. Está en el presupuesto de la rama judicial. La Junta de Supervisión Fiscal dio el visto bueno. El Senado lo aprobó. Pero en la Cámara hay unos pájaros que se niegan a aprobar esto. Y yo quiero saber quiénes son. Tatito dijo ayer, a la pregunta específica de si esto le, hacía, le daba problemas allí en, en Iguillán, allá en un barrio de Dorado, me dijo que no, que esto no cuesta voto. porque la gente que sabe que la rama judicial está tomando medidas que no son buenas y que están fallando, eso es peligroso. ¿Cómo usted va a decir que porque una determinación judicial no le, no le gusta, usted le va a hacer una imputación a toda la rama? Y yo le planteé a Tatito el problema que usted tiene con esa, ese análisis, eh, eh, presidente, es sencillo entonces no le debemos dar nada a los legisladores, porque ha habido legisladores corruptos. No, ese no puede ser el señalamiento. No puede ser que la excepción, ya sea por negligencia o por intención, cometió un error o cometió un delito, pues que pague todo a la institución. Es un disparate. Sí, sí, es un disparate del presidente de, de, de la Cámara, pero lo dijo, lo dijo ahí sentado. Y yo no iba a caerle a pelea ahí, porque como les dije, los invitados es para que se expresen como corresponde, como ya mismo el amigo... Denis Márquez va a estar con nosotros del Partido Independentista y le preguntaré a él sobre este particular. Pero es increíble. ¿Quiénes son los legisladores que se niegan a dar el voto al aumento de los jueces y quieren el chantaje? chantaje. ¿Quieren el chantaje de que se le apruebe a los chavitos para los que vuelvan? Porque, mire, no necesariamente todos los que voten van a recibir el dinero porque si pierden en las elecciones o en la primaria, pues no regresan, ¿Verdad? Yo no tengo problema con que se discuta la posibilidad de evaluar el salario de los legisladores. Claro que no. Y va a haber gente que va a estar en contra porque son todos unos pillos y unos tráfalas. Y va a haber gente más razonable que diga, bueno, pues vamos a evaluar. Los salarios no se evalúan a base del nombre del funcionario que ocupa la posición en el momento. Se evalúa para el cargo. Quien lo ocupe, hoy lo ocupa alguien y mañana otro. Eso de que no, ¿cómo lo vamos a aprobar para que fulano de tal coja el dinero? Mire, eso no funciona así. Eso, eso es una manera rupestre de evaluar los asuntos. Los salarios, los emolumentos para funcionarios y empleados, esa es la función del cargo sin nombre. Hoy lo puede tener Juan y mañana Pedro, así es. Y hoy el gobernador es uno, mañana es otro. Hoy el, el alcalde es uno, mañana es otro. Y el legislador es hoy uno y mañana otro. Así es que es el cargo que, de hecho, el portavoz de la mayoría en el Senado eh, Dalmao Plantea que se debe revisar y que debe volver el, el, el otro tipo de legislador. Yo estoy abierto a esa discusión. No hay que tenerle miedo al análisis de, de los asuntos. Y se puede llegar a un consenso, ¿no? Después de todo, para aprobar eso, hace falta el voto de los legisladores, ¿verdad? Este, de, de otra manera, no es. Hay que tener una mayoría en el Senado 14 y en la Cámara 26, en la legislatura que está hoy. Un solo partido no puede aumentar el salario porque los populares no tienen suficiente para aprobarlo. Necesitan dos pájaros más para que lleguen a 14. Y en la Cámara necesitan un pajarito más o pajarita porque hay que ser inclusivo, ¿verdad? Necesitan 26 votos, tienen 25. Luis Raúl se fue con el monito de Santos. Ahorita tú hablas, papá, tranquilo. Sé que te desesperas un poco, pero ya mismo te toca a las 7. Así que eso es lo que tenemos en este momento relacionado con este asunto que sigue la saga de la discusión sobre el aumento a los jueces o no, otra vez, ayer Tatito, con el asunto de, eh, y que mucho da que hacer Tatito, él dice que no es de controversia, pero la genera con una facilidad pasmosa, ¿no? Eh, burgo no quiere usar la mascarilla, a lo cual tiene perfecto derecho, no debe haber problema con eso. Tatito, para tratar de evadir, mire, yo no soy tontejo, por lo menos creo que no lo soy, me pueden coger, pero da trabajo, no es fácil. Lo cierto es que Tatito, para tratar de circunvalar la determinación judicial que obligaba a recibir a Lisiburgo planteó que ahora va a recesarle en la Cámara, que no hay trabajo en la Cámara. ¡Rabioso! ¿Qué implicaciones puede tener esto? Bueno, pues hay legisladores que plantean, como Che Pérez, que él no puede recesar así a los sucusumus, que necesita el consentimiento del Senado. Que eso no es así de que yo soy el presidente o nímodo aquí, que con poderes plenipotenciarios, no puede ser. Pone en juego la aprobación de medidas, como es el reintegro este, eh, el incentivo reintegrable, yo no sé por qué rayos le ponen un nombre que uno no puede ni pronunciar. El incentivo ese que se supone que se pague ahora con este ejercicio planillero pues ponen precario legislación importante que necesita el pueblo de Puerto Rico en una pelea por la, por, por la mascarilla. Yo no entiendo, de verdad que no entiendo por qué Tatito este se mete en ese revolucionario. De hecho, a y Bulbo le ha venido, bueno, esa es la Rosa Parks de aquí, de los derechos civiles. Rosa Parks se sentó al frente de la guagua, porque los negros tenían que ir atrás y ella se sentó al frente. Pues ahora resulta que ella es la Rosa Parks de Puerto Rico, que defiende los derechos individuales de usar una mascarilla, porque ella desobediencia civil en la cámara y ella no se va a prestar para eso. Mire, Lizzie Bulgo, políticamente hablando, me refiero, le ha venido como anillo al dedo. ¿Quién conocía a Lizzie Bulgo? ¿Usted la conocía? ¿Usted había escuchado su tono de voz? ¿Algún sonido perceptible al oído humano de ella durante tres años? Ninguno. Me dicen que era experta en el Salón Café. Me dicen que allí era tremenda y que decía hasta el menú que había. Eso me dicen. Pues ese que yo soy presentado y pregunto. Y me dicen los leylanos, ya está allí en el Salón Café y dice el menú. Fuera de eso, eh, contrario a, a la senadora Joan Rodríguez Bebe, que, que es muy vocal y, 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 y de hecho a mi juicio la principal portavoz y líder del Partido Dignidad no es Javier Jiménez ni ese Vázquez, es Joan Rodríguez Bebe, es una mujer muy articulada, brillante. Uno puede estar en favor o en contra de sus posiciones, pero ciertamente muy articulada. Pero de y Bulbo. Lo único que sabemos y con toda seguridad pasará la historia en este periodo en que le ha tocado ser legislador en la Cámara es que no se puso la mascarilla, recurrió a la, de, a la desobediencia civil y logró una determinación judicial en su favor. ¡Mire qué tronco es! ¡Mire qué tronco es legisladora! Tremendo, ¿verdad? Bueno, lo otro que se le recuerda es que tuvo que votar a su directora ejecutiva de la comisión porque tenía un colegio privado y utilizaba recursos de la Cámara para el colegio. Sí, 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 mire, mire, donde quiera se cuela a alguien, ¿eh? que hace algo ilegal, pero ese partido iba a ser distinto, toda la cosa. Lo cierto es que está Tatito Hernández en una controversia con el Tribunal Supremo, con Lisi Burgo, pero también con el presidente del Senado. Sí, con el presidente del Senado tiene una controversia también con la deuda que hay en puertos, que hay que pagarla, había que pasar legislación. Él la aprobó en la Cámara, en el Senado hubo cuestionamiento y no se aprobó y acusó al presidente del Senado de su partido. Lo acusó de querer que la Junta de Supervisión Fiscal se quede ahí. Mire, su acusación es seria. Allá el presidente del Senado se defendió también. ¿Por qué generar tanta controversia? ¿Le ayuda esto a Tatito en Dorado? Yo no sé, de verdad que no sé. O es que ya porque siente que se va de la Cámara necesita decir que tiene poder allí, esas cosas ocurren yo las he visto con presidentes PNP también ¿ah? Sí, esto no tiene que ver con partidos he visto gente que cuando está a punto de perder el poder quieren hacer evidente que todavía lo mantienen es un ejercicio de testosterona sí. de que yo soy el machote aquí no un ejercicio de neurona es un ejercicio de testosterona eso es bien peligroso manejar el poder no es sencillo no es sencillo, hay gente que, sencillo, que, que, que no puede manejarlo eh, se, se tornan, ¿verdad?, este, opresivos y toda la cosa. Yo recuerdo cuando colgaron a Larry Selhammer en una, en una actuación que era meramente un ejercicio de, 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 de fuerza, de poder, no era nada más. Eh, y ahí está, ahí está la controversia. Mire, Elmer Román eh, publicó un artículo de cuánto él ha luchado por la estaidad y por las cosas. Mire, un individuo que nombró secretario de Estado Wanda Vázquez. Wanda Vázquez pierde la primaria domingo y él sale huyendo como una guinea, chopla, chopla, monte abajo y se fue para los Estados Unidos, renunció. Y ese es el líder de la estaidad que va a luchar y todas las cosas. Mire, no me venga con eso, esto es un militar de escritorio en el Pentágono, en el Pentágono no se tiran tiros, lo que hay son escritorios allí, burócratas, militares, pero burócratas. Así que no se den coger de tontejo, no se den coger de tontejo. Un individuo que a la primera salió corriendo, y me viene con un artículo de que ahora sí la lucha. ¿Qué lucha? Será la ducha que está echándose agua fresca allí. Tan pronto pierde la primaria, se va. De hecho, en el 2000, ni siquiera, el 2020 ni siquiera voto Tengo que ir a una pausa, pero ya mismito. De hecho, ya está aquí, ya llegó el representante Denis Márquez del Partido Independentista. Tengo un montón de cosas que hablar con Denis, mi pana. Lo conocí el siglo pasado. Imagínense usted si conocemos cosas y tenemos cosas que discutir. Ya mismito regresamos, no se vaya.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están concurridas algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la autopista Luis Ferré en Caguas, así como la 30 entre Juncos y Urabo. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día parcialmente nublado, cálido y húmedo para todo Puerto Rico, con algunos aguaceros en la región este y en la región oeste en horas de la tarde. Hoy los vientos soplan del sureste con velocidades de 7 a 9 millas por hora y algunas ráfagas sobre las 20 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera, que les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Llévatela, chamo.